0: Das Geheimnis. Musikalische Rätsel und Krimis zum Mitraten. Ein Podcast von BR Klassik.
1: Hallo, hier ist Julia. Unser Geheimnis heute führt uns in eine Landschaft, in der ganz, ganz wenig wächst. Brütend heiß ist es und die drei Kinder, Rufus, Zora und Itzig, sind als Musikgruppe in dieser Hitze zu Fuß unterwegs. Die drei nennen sich La Banda Capelli und ihre Musik spielen sie auf einer Pauke, einer Posaune und einer Geige. Während sie so durch die Gegend streifen, passieren rätselhafte Dinge, die ihr herausfinden, aufspüren und erraten könnt. Und wisst ihr was, es ist so heiß, ich habe einen Mordsdurst, deshalb nehme ich jetzt erstmal einen Schluck Wasser. Mm. Oh, das tut gut. So,
2: jetzt kann's losgehen. Psst, psst. Geheimnis. Der Brunnen befand sich außerhalb des Dorfes, und die Ebene, die sich davor erstreckte, war trocken. Viel zu trocken. Seit Wochen war kein Regen mehr gefallen, nur ein paar dürre Sträucher und Bäume rangen dem gleißenden Licht der Sonne etwas Schatten ab. Die Hitze hatte den Boden ausgedörrt, überall zeigten sich Risse. Ein barfüßiger Junge lief zum Brunnen und betätigte die Pumpe. Er hielt seine Hand unter das Rohr, doch so sehr der eiserne Schwengel auch quietschte, es kamen nur wenige Tropfen Wasser heraus. So gut es ging, benetzte der kleine Junge seine Lippen. Plötzlich hielt er inne und sah in die Ferne. Normalerweise zogen immer irgendwelche Hirten mit ihren Herden umher, aber jetzt war kein Muhen, kein Blöken oder nur das ferne Bimmeln einer Glocke zu vernehmen. Stattdessen zeichneten sich in der flimmernden Luft über dem Horizont drei Gestalten ab, die sich zu nähern schienen. Ab und zu blitzte etwas auf in der Sonne und es war dem Jungen, als wehten Klänge einer fernen Musik zu ihm heran. Und richtig, je näher die Gestalten kamen, desto deutlicher war die Musik zu hören.
0: Was sieht der Junge da wohl in der Sonne aufblitzen? Es muss ein Gegenstand sein, der glänzt. Oder ist das alles nur eine Täuschung? Eine Luftspiegelung? Wie nennt man so eine Luftspiegelung? A. Carmina Burana. B. Fata Morgana. Oder C. Mozzarella di Bufala.
1: Und? Habt ihr eine Idee, wie die richtige Antwort lautet? Hm? Mal kurz überlegen. Richtig ist Fata Morgana. So nennt man eine Luftspiegelung. Camina Burana, so heißt ein Musikstück und Mozzarella di Bufala, hmm, da läuft mir gleich das Wasser im Mund zusammen. Das ist ein weißer, ziemlich weicher Käse aus Italien, den man mit Tomaten oder auch auf der Pizza essen kann. Also, der Junge sieht da etwas in der Sonne aufblitzen. Er denkt, vielleicht ist es eine Fata Morgana. Doch in Wirklichkeit hat es mit den drei Kindern von der Musikgruppe La Banda Capelli zu tun.
2: Als die drei wandernden Musikanten den Brunnen erreicht hatten, beendeten sie ihr Spiel mit einem langgezogenen Finale, samt Trommelwirbel und einem mächtigen Paukenschlag am Schluss. Pom pom! sang einer der drei theatralisch. Er streckte seine goldglänzende Posaune vor sich und verbeugte sich. Der Junge starrte die drei verblüfft an. Sie alle trugen irgendwelche mehrfach geflickten und viel zu großen Erwachsenenkleider und die Haare standen ihnen ab wie zerfranste Palmbüschel. Hallo, der mit der Posaune lächelte dem Jungen zu. Lass mich raten. Ich schätze, du bist aus dem Dorf hier. Der Junge nickte stumm. Ah, wie schön. Wir sind noch nicht mal dort angekommen und haben schon Kontakt geknüpft. Ich bin Rufus. Das ist Zora, er deutete auf das Mädchen mit der Pauke. Und mein Freund mit der Geige wird itzig gerufen. Man kennt uns auch als... »La Banda Capelli«, wegen der Haare, fügte er hinzu, weil der Junge sie immer noch nur mit großen Augen ansah. »Hier, Capelli, also auf Deutsch Haare, verstehst du?« Rufus zupfte zur Anschauung an Zoras Haaren. »Hey, spinnst du?« Zora schlug mit dem Paukenschlägel nach Rufus. »Lass das gefälligst, du Blödmann. Du kannst an deinen eigenen Haaren herumziehen.« »Entschuldigung«, wehrte Rufus ab, »ich wollte ihn doch nur...« Zora stemmte die Arme in die Seiten und warf Rufus einen scharfen Blick zu. »Ja, ja, ja, ist ja schon gut, du hast ja recht«, entschuldigte er sich eilig. »Ich, ich, ich, äh...« »Ich habe vor allem Durst.« »Puh«, Zora setzte ihre Pauke ab. »Ich darf doch mal aus eurem Brunnen trinken, oder?« Der Junge schüttelte traurig den Kopf. »Nicht?« Zora fuhr überrascht zurück. Äh, wieso denn nicht? Der Junge fuhr mit der Hand zum Mund und wedelte dann mit dem Finger. Äh, man kann es nicht trinken, versuchte Zora seine Geste zu deuten. Nein, ich glaube, er kann nicht sprechen, schaltete sich itzig ein. Vielleicht ist er stumm. Der Junge nickte, kaum merklich. Dann betätigte er den Pumpenschwengel, sah über die Schulter und schüttelte den Kopf. Der Brunnen ist ausgetrocknet bemerkte Zora. »Oh nein!« Rufus sank auf die Knie. »Was machen wir denn jetzt?« Zora stöhnte. »Das kann doch nicht wahr sein!« »Aber ihr müsst doch hier irgendwo Wasser haben!« wandte Itzig ein. Der Junge drehte sich um und zeigte auf ein abseits des Dorfes gelegenes und von einer hohen Mauer umgebenes Grundstück. Durch ein Eisengitter in der Mauer war üppiges Grün zu erkennen. ha ah, das sieht mal wie eine richtig tolle Oase aus, freute sich Rufus. Ich sag's doch, man muss nur suchen. Die Wüste lebt. Er entrang seiner Posaune einen schrägen Tusch. Im Gegensatz zu Zora und Itzig lachte der stumme Junge nicht. Er sah sie nur mit merkwürdig ernstem Blick an. Oder etwa nicht? fragte Rufus. Stimmt doch. Wie heißt du eigentlich? fragte Zora, weil der Junge keine Reaktion zeigte. Der Junge bewegte tonlos die Lippen, aber da die drei sie nicht lesen konnten, winkte er ab und formte mit seinen Händen eine Reihe von Zeichen. Zuerst legte er beide Zeigefinger schräg neben den Mund, so dass sie sich an seiner Nasenspitze berührten. Dann spreizte er Daumen und Zeigefinger einer Hand so ab, dass der Daumen zur Seite und der Zeigefinger nach oben zeigte. So wie bei einer Uhr, wenn die Zeiger auf drei Uhr stehen. Und schließlich streckte er nur noch einen Zeigefinger nach oben als wollte er sich melden. Dann bewegte er erneut die Lippen, um deutlich zu machen, dass seine Hände eine Folge von Lauten bezeichnet hatten.
0: Welche drei Zeichen hat der Junge mit seinen Fingern gemacht? Habt ihr sie erkannt? Probiert's mal aus. Zuerst die beiden Zeigefinger links und rechts schräg neben euren Mund legen, sodass sie mit den Fingerspitzen die Nasenspitze berühren. Für das zweite Zeichen spreizt mit einer Hand den Daumen zur Seite ab, und nur den Zeigefinger nach oben. Beim dritten Zeichen streckt nur noch den Zeigefinger nach oben. So, wie ist der Name?
1: Ui, Zeichensprache mit den Fingern. Sehr cool. Drei Zeichen für einen Namen, das muss ein kurzer Name sein. Hm, vielleicht gar nicht so einfach. Aber ihr habt den Namen sicher schon raus, oder? Mal hören, ob Zora, Itzig und Rufus auch drauf kommen.
2: Äh, das waren Buchstaben, oder? fragte Itzig. a -L -I. Du heißt Ali. Der Junge lächelte und nickte. Cool. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber zur Oase, schlug Itzig vor. Wir haben nämlich echt Durst. Ali schaute etwas unglücklich rein. Er drehte eine Hand hin und her und hob die Schultern. Wie? fragte Zora. Sag bloß, wir kriegen da nichts. Ali zog erneut die Schultern hoch. »Das ist nicht sicher?«, fragte Zora ungläubig. Ali nickte verschämt. »Aber wieso denn das?«, Rufus schluckte. »Das gibt's doch gar nicht.« Seine Kehle fühlte sich jetzt gleich hundertmal trockener an. Ali wandte sich in Richtung Oase und winkte, dass sie ihm folgen sollten. Itzig seufzte. »Wir probieren es. Hoffentlich haben wir Glück.« Sie schulterten wieder ihr Gepäck und zogen los. Auf dem Weg sahen sie in einiger Entfernung eine Frau mit einem Kanister auf dem Kopf, den sie in Richtung Dorf trug. Offenbar hatte sie in der Oase Wasser geholt. Als sie näher kamen, war ein leises, aber stetiges Brummen zu vernehmen. Hört ihr das? Was ist das für ein Geräusch? fragte Rufus. Ali machte eine kreisende Handbewegung und dann hielt er sich die Nase zu. Ja, hört sich wie ein Motor an, sagte Ezek. Und Ali nickte. Das könnte ein Rasenmäher sein, überlegte Rufus. Oder ein Generator, sagte Zora. Ein Generator? fragte Rufus. Was ist das? Das ist ein Benzinmotor, der Strom erzeugt, erklärte Zora.
1: Also ich finde, das sollten wir noch mal kurz klären, was gemeint ist mit einem Generator. Ein Benzinmotor, der Strom erzeugt, hat Zora gesagt. Ja, das stimmt. Und dieser Benzinmotor, der bringt etwas in Bewegung und dadurch entsteht Strom. So ähnlich wie beim Dynamo am Fahrrad. Das kennt ihr sicherlich. Da entsteht dann der Strom für eure Fahrradlampen. Itze, und Zora hören also einen Benzingenerator. Und der macht, wie die allermeisten Motoren, Lärm. Die Frage ist nur, welche Art von Lärm?
0: Welches der drei Geräusche macht ein Generator? Ist es A, B oder C?
1: Alles klar, Geräusch 1 ist klassisch ein Motorrad. Geräusch 2, ein ziemlich unbeliebtes Reinigungsgerät im Haushalt, ein Staubsauger. Ura! Also bleibt Geräusch 3 übrig und das ist ein Generator, der surrt und schnurrt und röhrt so stundenlang vor sich hin, kann auf die Dauer nervig werden. Und was so ein Generator in unserem Geheimnis zu tun hat, das werdet ihr mit Zora, Itzig und Rufus herausfinden.
2: Als sie die Mauer erreichten, war das Tor geschlossen. Ali klopfte, aber niemand öffnete. Er versuchte es nochmal, ohne Erfolg. Hallo? Ist da jemand? Itzig schlug gemeinsam mit Ali an das Tor. Um sie zu unterstützen, hämmerte Zora so fest sie konnte auf ihre Pauke und Rufus blies lautstark in seine Posaune. Endlich ging das Tor auf. Drei unwirsch reinblickende Wächter schauten heraus. Erschrocken sahen die Kinder, dass sie bewaffnet waren. Was soll dieser Lärm? Was wollt ihr hier? fragte einer der Wächter. Ah, Entschuldigung, erklärte Itzig. »Wir wollten bloß etwas Wasser haben. Wir sind schon lange unterwegs und haben großen Durst.« »Habt ihr Geld?« fragte der Wächter. Überrascht schüttelten die drei den Kopf. »Nein.« »Dann verschwindet ihr Landstreicher! Aber schnell! Wasser kostet Geld!« Der Wächter drängte die Kinder zurück und versuchte, das Tor wieder zu schließen. »Hey! Halt!« schrie Rufus und riss seine Posaune hoch. »Warten Sie! Wir können Musik machen!« »Hier, sehen Sie, wir sind die weltberühmte Kapelle La Banda Capelli. Wir haben schon vor Fürstenhäusern und Königen und sogar am Hofe des Sultans gespielt.« Der Wächter hielt inne. »Wie wär's? Wir machen schöne Musik«, schlug Rufus vor. »Und dafür, ähm«, er lächelte und schluckte. Hm. Der Wächter musterte sie skeptisch. »Okay, wartet.« er schickte einen seiner Männer los. Durch den Spalt des angelehnten Tors konnten die Kinder sehen, dass dieser Weg hinauf zu einem prächtigen, weißgetünchten Gebäude ging. Und erst der Garten. Zwischen schattigen Palmen, blühenden Sträuchern und kunstvoll angelegten Blumenbeeten plätscherten überall Springbrunnen. »Oh Mann, das glaube ich jetzt nicht«, flüsterte Zora. »Wieso haben die hier so viel Wasser?« aber euer Brunnen ist total ausgetrocknet. Ali hob die Schultern. Warte mal, das Wasser, der Brunnen, das Brummen? Ich glaube, ich habe einen Verdacht, murmelte Itzig. Gab es in eurem Dorf immer schon so wenig Wasser? Fragte er Ali. Ali schüttelte den Kopf. In diesem Moment kam der Bote wieder aus dem Haus. Ach so, du meinst, die könnten hier, setzte Rufus an. St, machte Zora denn der Bote winkte jetzt, dass sie eingelassen werden sollten. Zisch! zischte der Wächter schlecht gelaunt. »Na los, rein mit euch!« Erleichtert, aber immer noch etwas unsicher, betraten Zora, Rufus, Itzig und Ali den Garten. Das Plätschern der zahlreichen Springbrunnen löste in ihnen den nur schwer bezwingbaren Wunsch aus, sofort in eines der Becken zu springen oder wenigstens den Kopf unter einen Wasserstrahl zu halten.« »Oh mein Gott«, flüsterte Zora, »wie kann das sein? Das ist ja ein Paradies.« »Leute, seht doch mal da«, japste Rufus. Am Ende einer sorgsam gepflegten Rasenfläche leuchtete ein himmelblauer Swimmingpool. Seine Freunde starrten wie er mit offenem Mund auf das glitzernde Wasser. Rufus sah sich nach allen Seiten um, dann ließ er seine Posaune fallen und begann zu laufen.« Unterwegs warf er noch seine Jacke und seine Schuhe von sich. Dann machte er einen Sprung und landete flatsch mit einem lauten Platscher im Wasser. Nein, nicht, schrien Itzig und Zora fast zeitgleich. Aber als sie sahen, wie Rufus zuerst in riesengroßen, durstigen Schlucken trank oh, und dann juhu jauchzend vor Freude im Wasser herumplanschte, ließen sie einfach auch alle Bedenken fahren und sprangen ihm alle drei hinterher. Oh, das Wasser war herrlich.
1: Was für eine Mega Erfrischung. Endlich ins Wasser springen. Die Frage ist nur, in wie viel Wasser hopsen die Kinder eigentlich herum? Schätzfrage.
0: Stellt euch vor. Das Schwimmbad ist fünf Meter lang und drei Meter breit, also etwa so groß wie ein mittelgroßes Kinderzimmer. Okay, das ist meine
1: Aufgabe. Ein kleiner Tipp. In eine normale Badewanne passen etwa 200 Liter hinein. Und jetzt vergleicht die Größe der Badewanne in Gedanken mit einem Swimmingpool und
0: dann... Passen in das Schwimmbecken A 5000 Liter, B 30.000 Liter oder C 100.000 Liter. <lacht>
1: Ich glaube, wenn wir bis zur richtigen Zahl zählen, dauert es noch viele Stunden. Denn es sind ungefähr 30.000 Liter Wasser. Eine 3 mit vier Nullen dahinter. Jede Menge. Und wenn das ausläuft, da gibt es erstmal eine richtige Überschwemmung. Das passiert nicht in unserer Geschichte. Das Wasser bleibt im Swimmingpool. Vorerst. Doch etwas anderes braut sich zusammen. Und ihr achtet genau auf das Mädchen, das am Ende etwas andeutet. Denn sie hat eine Geheimbotschaft, die nur Zora, Itzig und Rufus verstehen sollen. Und wie ihr euch denken könnt, es gibt auch ordentlich Ärger, als Rufus, Itzig und Zora im Pool planschen.
2: Es war alles so schnell gegangen, dass niemand die Kinder daran hatte hindern können, in den Pool zu springen. Aber jetzt kam eine elegant gekleidete Frau in heller Aufregung aus dem Haus gelaufen. »Wer ist das?« kreischte sie. »Was machen die da?« ein kleiner Hund raste über die Terrasse und hüpfte lautkläffend am Beckenrand auf und ab. Hinter ihm tauchte ein aufgebrachter Mann auf. »Sofort raus da!« brüllte er. Wild gestikulierend rief er die Wächter herbei, die eilig angelaufen kamen und sofort auch ins Wasser sprangen. Sie packten die Kinder unsanft am Kragen und zogen sie unter Flüchen aus dem Becken, bis sie alle triefend nass und in einer Reihe vor dem Mann und der Frau auf der Terrasse standen. Dahinter war noch ein kleines Mädchen aus der Tür getreten, das die Szene schüchtern, aber neugierig betrachtete. »Ihr lausiges Gesindel, was fällt euch ein, einfach in meinen Pool zu springen?« stieß der Mann hervor. »Bitte entschuldigen Sie, wir haben seit Tagen kaum etwas getrunken und waren ganz ausgetrocknet,« versuchte Itzig, ihn zu besänftigen. »Und dann haben wir den wunderschönen Pool gesehen, und es hat uns einfach hineingezogen,« erklärte Rufus. Das Wasser sah so schön aus. Ist ja nur Wasser, lachte Zora und rang ihre Haare aus. Halt den Mund, fuhr sie der Mann an. Dieses Wasser ist mein Wasser, und ihr habt einen großen Fehler gemacht, dass ihr es gewagt habt, da hineinzuspringen. Ich finde nicht, sagte Zora, ich finde, Wasser sollte für alle da sein. Pah, lachte der Mann auf, auch noch frech werden, ich warne dich. Oh. »Wieso ist da draußen im Dorf eigentlich alles ausgetrocknet?«, fragte Itzig schnell. »Tja«, der Mann hob die Arme und seufzte. »Die Dürre. Schon schlimm. Aber hier bei Ihnen gibt es doch Wasser im Überfluss«, wandte Itzig ein. »Hm«, der Mann lächelte. »Wir haben eben einen tieferen Brunnen gebohrt. Und wir haben elektrische Pumpen. Er deutete in die Richtung des Gartens, aus der das Brummen des Generators kam. »Das heißt, Sie pumpen hier das ganze Grundwasser ab, oder?« folgerte Itzig. »Tja, wir pumpen die Pumpen.« Der Mann hob die Hände. »Alle müssen hier Wasser hochpumpen.« »Aber das Grundwasser gehört doch auch allen,« empörte sich Rufus. »Und Sie verbrauchen so viel Wasser, dass den anderen nichts mehr bleibt.« »Nein, nein, so ist das nicht,« wehrte der Mann ab. Ihr macht es euch viel zu einfach. Die Leute bekommen ja ihr Wasser bei uns, mischte sich jetzt seine Frau ein. Wir tun, was wir können. Jeden Morgen stehen lange Schlangen vor dem Tor. Aber die müssen dafür bezahlen, rief Zora wütend. Ja, wieso sollten wir was verschenken, lachte der Mann auf. Wir müssen schließlich unsere Unkosten decken. Die Pumpe da hinten schluckt einen Haufen Benzin und meine Männer müssen auch essen. Aber was reden wir hier eigentlich? Schluss jetzt mit der Diskussion, das ist ja lächerlich. Das Wasser gehört mir. Und ihr, er hob den Zeigefinger, werdet auch bezahlen für eure Unverschämtheit. Ja, ja klar, wir spielen Ihnen jetzt gleich ein Konzert, wie versprochen, beeilte sich Rufus zu versichern. Ha, der Mann lachte wieder auf. Das könnte euch so passen. Nee, nee, Musik wollen wir jetzt keine mehr. Papa, rief das kleine Mädchen im Hintergrund. Ihr Vater winkte ab. Du bist jetzt still. Also, wandte er sich wieder an die anderen Kinder, wir wollen Cash. Ihr zahlt dasselbe wie alle. Zehn Dirham. Und dann. Scht, ab mit euch. Aber wir haben doch gesagt, wir haben kein Geld, rief Zora. Dann besorgt euch welches, erwiderte der Mann. So lange behalten wir eure Instrumente. Nein, schrien Zora, Itzig und Rufus wie aus einem Mund, aber der Besitzer der Oase hatte seinen Männern schon ein Zeichen gegeben. Sie packten die Kinder und zerrten sie zum Ausgang. Obwohl sie sich mit aller Kraft wehrten, hatten sie keine Chance. Das kleine Mädchen war ihnen hilflos gefolgt. Aber kurz bevor Zora aus dem Tor geworfen wurde, trafen sich ihre Blicke. Schnell legte das Mädchen ihre Hände aneinander, hielt sie an die Wange und neigte ihren Kopf zur Seite. Dann zeigte sie heimlich nach rechts auf die Mauer. Zora konnte ihr gerade noch zunicken, dass sie ihre Botschaft wahrgenommen hatte. Dann fiel das Tor hinter ihr mit lautem Getöse ins Schloss. »Ihr verdammten Mistkerle!« schrie Rufus und schüttelte verzweifelt seine Fäuste. Zora ging schnell ein paar Schritte vom Tor weg, um die Mauer besser in den Blick zu bekommen. Und was sie dann sah, ließ ihr Herz wieder höher schlagen. Denn nur etwa 20 Meter weiter
0: befand sich ein vergittertes Fenster in der Mauer. Was glaubt ihr, was wollte das Mädchen Ihnen mit ihrer Botschaft wohl mitteilen? A. Ich bin so müde. Mein Zimmer ist da drüben. Ich gehe jetzt drüber und lege mich schlafen. B. Schlaft gut. Ich kann euch leider nicht helfen. Ich bin hier eingesperrt. C. Nachts, wenn alle schlafen, treffen wir uns dort am Gitterfenster. Ah, das ist
1: wirklich tricky, gar nicht leicht. Ich bin so müde, mein Zimmer ist da, ich gehe jetzt rüber und lege mich schlafen. Eine Möglichkeit. Oder schlaft gut, ich kann euch leider nicht helfen, ich bin hier eingesperrt. Oder es könnte auch heißen, nachts, wenn alle schlafen, treffen wir uns dort am Gitterfenster. Hm? Was die drei von Labanda Capelli wohl verstehen?
2: Sie überlegen eine Weile, bis Zora laut nachdenkt. »Bestimmt hat sie heute Nacht gemeint, wenn wir alle schlafen«, überlegte Zora, nachdem sie ihren Freunden von dem Mädchen und ihrer Entdeckung erzählt hatte. Die drei Jungs nickten. »Wenn es dunkel ist, schleichen wir uns wieder zu dem Fenster in der Mauer und warten«, schlug Itzig vor. »Okay, aber wenn ich meine Posaune nicht wiederkriege«, knurrte Rufus, »dann klettere ich über die Mauer und ziehe ihnen den Stöpsel aus dem Schwimmbecken. Das schwöre ich.« Immerhin konnten die anderen jetzt schon wieder lachen. Ali lud Zora, Rufus und Itzek ein, bis zum Abend bei ihm und seiner Familie zu bleiben. Dort erfuhren sie, welche Not die Dürre im Dorf ausgelöst hatte und wie gnadenlos die Menschen hinter der Mauer den Dorfbewohnern das Wasser vorenthielten, die es nicht bezahlen konnten. Viele Bewohner hatten das Dorf bereits verlassen. Als es dunkel wurde, brachen sie auf. Ali wollte unbedingt mitkommen, um seinen Freunden zu helfen. An der Mauer angekommen, schlichen sie sich zum Fenster. Der Generator lief nachts offenbar nicht. Da machte es leise. Pling! Meine Geige, entfuhr es itzig. Psst, machte jemand. Es war das Mädchen. Ich heiße Jasmine, flüsterte sie. Danke, dass du uns hilfst, flüsterte Zora. Jasmine lächelte. Es tut mir leid, dass ihr nicht spielen konntet. Mein Vater war gemein. Hier! Vorsichtig schob sie die Geige durch das Gitter. Sie passte gerade so hindurch. Oh, meine Geige, seufzte Itzig und drückte sein geliebtes Instrument an die Brust. Jasmine tauchte kurz ab, dann steckte sie Rufus Posaune durch das Gitter. Doch zum Glück rührte sich nichts. Aber die Pauke, flüsterte Zora, als Jasmine ihr die Schlegel durch das Gitter steckte. Die geht doch da nie und nimmer durch. Stimmt, brummte Itzig. Wir müssen sie irgendwie über die Mauer befördern. Wenn wir hm, ein Seil rüberwerfen könnten und sie dann hochziehen. Wir haben kein Seil, zischte Zora. Moment, signalisierte Jasmine. Sie verschwand kurz und tauchte mit einem Gartenschlauch in der Hand wieder auf. Damit könnte es gehen. Aber wie kommen wir darauf? fragte Rufus. Die Mauer ist viel zu hoch. Ist doch klar. Räuberleiter, grinste Itzig. Du stehst ganz unten. Du bist der Stärkste. Was? Rufus sah gar nicht glücklich aus. Zum Glück war Ali dabei. Wieselflink wie er war, kletterte er an allen dreien hinauf und saß im nächsten Moment schon grinsend rittlings auf der Mauer. Drinnen war Jasmine mit dem Gartenschlauch auf einen Baum geklettert, der nah an der Mauer stand. Sie schwang den Schlauch in Alis Richtung und beim dritten Versuch endlich klappte es. Ali zog das Ende des Gartenschlauchs über einen Ast und schob es wieder hinab zu Jasmine. Die band den Schlauch um die Pauke und konnte sie nun, wie mit einem Flaschenzug, hinauf zu Ali ziehen. »Ja«, wisperte Zora, als Ali ihre Pauke über die Mauer stemmte, und sie vorsichtig zu ihr hinunterließ, wo sie sie unbeschadet in Empfang nehmen konnte. Endlich hatten sie ihre Instrumente wieder. »Hey«, Jasmine streckte ihre Hand durch die Gitterstäbe. »Hat es geklappt?« »Oh ja, danke«, flüsterten Zora, Itzig und Rufus und ergriffen ihre Hand. »Du bist toll. Vielen Dank«, Jasmine lächelte. »Braucht ihr noch Wasser? Ihr könnt so viel haben, wie ihr wollt.« Itzig nickte. Das wäre gut, aber wir haben nichts dabei, wo wir es reintun können. Egal, flüsterte Rufus. Wir trinken einfach aus dem Gartenschlauch. Jasmine schüttelte den Kopf. Das geht nicht. Die Pumpe ist aus. Moment, sagte Zora. Es geht schon. Reicht der Schlauch bis zum Swimmingpool? Jasmine überlegte. Ich glaube schon. Dann geh rauf und häng das andere Ende in den Pool rein. Wenn wir von hier unten den Schlauch kräftig ansaugen, dann fängt das Wasser an zu laufen und fließt, solange wir wollen. Ja! Alle freuten sich über Zoras genialen Trick. Ali und Itzig rannten ins Dorf, um Flaschen und Kanister zu holen, und sagten es dort weiter. Als sie zurückkamen, lief das Wasser schon. Die ganze Nacht lang kamen Leute aus dem Dorf zur Mauer und füllten alles, was sie nur tragen konnten, mit dem Poolwasser aus dem Gartenschlauch. Zora, Rufus und Itzig hatten da natürlich schon längst ihren Durst gestillt. Sie hatten es für besser gehalten, noch in der Nacht weiterzuziehen. Denn wer wusste schon, wie Jasmines Vater reagieren würde, wenn er am Morgen entdeckte, was geschehen war? Sie hatten sich herzlich von ihren neuen Freunden verabschiedet und versprochen, dass sie sie eines Tages wieder besuchen kämen. Als Ali und Jasmine, müde aber glücklich, wieder in ihren Betten lagen, dachten sie beide an die unglaubliche Geschichte, die sie zuvor erlebt hatten. Und plötzlich war es ihnen, als wehten aus der Weite der Wüste die Klänge einer eigenartigen Musik zu ihnen heran.
1: Wasser für alle in dieser staubtrockenen Gegend. Das war das Geheimnis für heute mit Zora, Rufus und Itzig von der mutigen Musikgruppe La Banda Capelli. Renus Berbig hat dieses Geheimnis für euch aufgeschrieben, gelesen hat Caroline Ebner. Und ich sage danke fürs Mitraten und Knobeln. Ciao und Servus, sagt Julia. Und ihr wisst ja, das nächste Geheimnis wartet schon auf euch.